0: El programa de la Biblioteca Nacional Hoy en vivo desde la Feria del Libro Con un gran invitado Que vamos a estar conversando ya en minutos Mi nombre es Ana Acosta y me acompaña como cada martes Todo el equipo, ahora lo vamos a nombrar Gastón Francese, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches
0: Frescas noches, pero ah, lindo obligados. estar acá
1: Nada, pero es lindo estar lindo, acá,
0: ahora. No? sí Quiero saludar también a los operadores ...está en Radio Nacional Jorge Escobar... ...desde la Feria del Libro, Guillermo Vega... ...es un gusto volver a trabajar con Guillermo... Uh -huh. ...y Claudio Oyarzábal ...y eh, en la producción de Radio Nacional... ...Nora dacencio ...así que le agradecemos a todos ellos por la puesta al aire... ...de La Muralla de los Libros... ...y a Cristian Blanco, nuestro coordinador de aire y productor... ...y está aquí con nosotros Martín Coan... ...es un placer enorme... ...estamos con grandes novedades de la Feria del Libro... ...la biblioteca que presenta su editorial... ...y tres títulos... ...que después les vamos a contar cada una de las mesas... ...y Martín que vino a conversar con nosotros... ...¿cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, un placer enorme y además recién premiado... recibió el premio de la crítica... ...lo va a recibir este sábado... ...el la, domingo finalmente... ...el domingo... ...de la Fundación El Libro... ...Eugenia Almeida por el año 2019... ...Martín Juan del 2020 por Me Acuerdo... ...y Laura Ramos de este año... ...es al mejor libro de creación literaria de cada año... ...y... Voy a retomar una pregunta que te hiciste vos al escribir, me acuerdo, que fue, ¿por qué estoy escribiendo esto yo? Y en un registro de estos, me acuerdo, que se arma un listado de recuerdos.
2: Sí, porque soy muy poco proclive, por no decir lo más este cabal, que es que soy muy reacio a escribir con materiales de mi propia vida, con mis propios recuerdos con, con, y, o con mi propia subjetividad. ...por una razón muy simple y sin que sea un rechazo general de, de, de esa modalidad... ...es que, que no me interesa volver sobre mí mismo, no me interesa escribir sobre mí mismo el yo... ...digamos, sé que hay una literatura del yo y que puede tener alternativas o, o variables interesantes literariamente... ...pero no lo son para mí, yo no me encuentro interesante para escribir literatura... Y en ese punto, cuando estaba escribiendo, me acuerdo, efectivamente estaba desconcertado en cuanto a por qué tanto entusiasmo, porque lo escribí con muchísimo entusiasmo. Uh -huh. Incluso yo diría, lo escribí a puro entusiasmo, no tenía en mente que de eso pudiese resultar un libro, no, no, no lo descartaba ni lo, ni lo contemplaba. Me largué a escribir por puro entusiasmo del formato de escritura. Y yo creo que la clave de ese entusiasmo desconcertante, en el sentido que estaba escribiendo sobre mis propios recuerdos, ...y es algo, como dije, que, que, que no, es, no me atrae literariamente... Y, ...y tiene que ver con el formato... ...con ese formato que creó Joe Brainer y, ...y que después retoma, retomaron muchos... ...pero retomó para mí centralmente Perec ...y que es una variante... De, de, ...un género de escritura completamente distinto... ...respecto de los recuerdos... Y, ...y ese género es lo que me atrajo. son Es un conjunto, es un sistema...
1: ...y no hay narración... ...y eso me interesa que, que hablemos... Porque es algo
2: eh, buscado por vos. Ah, exactamente. Porque yo decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser mi vida como objeto de la literatura, como materia de mi propia escritura, debe, debe ranquear en el penúltimo, si es que no en el último punto de las cosas sobre las que yo me dispondría a, a escribir? Y efectivamente hay algo ahí que, en, en la manera de escribir, en la manera de escribir, que yo no hice más que retomar como, como lector... Parece fácil, no es tan fácil, porque hay que trabajar sobre la diferencia entre eh, hacer memoria, yo todo lo fui descubriendo también, en parte a medida que escribía, pero más, más que a medida que escribía, a medida que leía Breitner o Perec y decía ¿qué están haciendo? ¿cómo es esto que hacen? Desde el
0: ejercicio de la lectura.
2: En la lectura. Porque no es exactamente hacer memoria. O sea, hay una una posición distinta. Necesitas el olvido, necesitas el olvido también para no entrar en la trampa de la sí. narración. Siempre hay olvido, que siempre que hay memoria hay olvido, salvo para el, la desgra el desgraciado Funes que, que concibió, como sabemos, Borges, y que era en realidad, como vemos en el texto de Borges, un atormentado. No, no se soporta una memoria que no tenga olvido, que no tenga huecos, que no, que no dé tregua. En el Me Acuerdo del Olvido tiene un, un, un espacio muy concreto porque como los recuerdos van sueltos, hay espacios en blanco que, que equivaldrían al olvido en la disposición de la página y la clave es, eh, la diferencia es entre, yo creo que es esto, entre hacer memoria y hacer listado de recuerdos. Hay que hacer un listado como si fuera un catálogo de recuerdos y no activar la memoria en el sentido de ponerte a narrar. Si vos haces memoria, el formato del hacer memoria es la narración. Y por lo tanto los recuerdos hay que articularlos, encadenarlos, e incluso eh, involucrar alguna clase de carga afectiva respecto de lo que estás eh, eh, rememorando y narrando. El formato del me acuerdo, que es el formato del catálogo, es el formato, es un formato que a mí me encanta hacer, que es hacer listas. Adoro la, como tantos, ¿no? Hacer listas de cosas. En el caso de Perec. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Comí. Lo editó Eterna Cadencia. Registró y, e hizo la lista de todo lo que comió durante un año. No hay más que eso en el libro, pero no hay nada menos que eso en el, en el libro. Y aunque de por sí parece monótono, no lo es. No cobra la forma de un menú. Uno dice, eso es un menú. No, porque vos te das cuenta, te vas dando cuenta muy sutilmente que si come lo mismo tres cenas seguidas, está solo, que le sobró... Eh, si hay una comida especial una noche, porque no cuenta nada más que lo que comió. Pero si de pronto lo que come resalta, esa noche es una noche especial, no sabes por qué, ni cómo, ni con quién, pero hay algo especial ahí. Entonces, que en ese formato tan absolutamente despojado, de hacer solamente una lista, pueda casi adivinarse, entreverse la carga de subjetividad, la evocación, la afectividad, sin ponerla en juego... A mí me resultó extraordinario. Y así como perec hace una lista de las comidas de todo un año, hay otro de Perec que se llama Pensar, Clasificar. Hace un listado de las cosas que tiene arriba del escritorio. Parece fácil, no es tan fácil. No tenés siempre las mismas, no ves todas. No las enumerás de la misma manera, no las clasificás de la misma manera. Es un libro extraordinario. Salió en Gedisa hace muchos años. En una época Calafri estaba en oferta, ahora ya no.
0: Martín, ¿listas de qué haces?
2: Uy, de todo pero de todo a de, eh, qué puede ser de, de por lo pronto en el me acuerdo gracias sí. eh, es radio esto así que claro agradecí que me trajeron agua <risa> eh, en el me acuerdo por lo pronto son listas de recuerdos listas de recuerdos pero de pronto me agarra lo siguiente cuántos viajes hice este año un, un año viaje me tocó viajar mucho 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 Se me dio que me desbordé diciendo uy me parece que este año cuánto cuánto habré viajado lista la lista de los viajes, cuántos aviones, en qué horarios, qué hoteles, cuántos, cuántas noches. Listas de esas cosas. Me encanta hacerlas. En una época, por ahí en algunos baches de tedio, jugadores que hayan jugado en Boca y en Racing. Listas. Y, y el, ese tema sí me interesa. A diferencia de los otros, hay un atractivo temático. Pero el gesto de hacer listas, el gesto de la enumeración... Que cuando se trata del me acuerdo, lo que estás enumerando son recuerdos propios, se produce un efecto fabuloso en el sentido de que, no es que yo lo logre, lo logra Pérez o lo logra Bainat, yo lo retomé. Se deduce una narración, se infiere, que queda casi en los blancos, que, que, sobre los que avanza el lector, que conecta un recuerdo con otro. Una resonancia dentro de ese conjunto, me parece. ¿no? Exactamente, y tiene que ser una resonancia, mientras que... ...si es una narración autobiográfica... ...vos enlazás... ...después también el, el lector... ...inexorablemente y fabulosamente... ...siempre va a avanzar... ...agregar, llenar huecos... ...así como no hay memoria sin sin, eh, sin olvidos... ...no hay textos... Que no, se, ...que no tengan huecos... ...que por donde los lectores entramos a leer... ...si no la literatura sería muy tediosa... ...y muy previsible... ...pero en el me acuerdo hay más huecos que otra cosa... ...y, y la carga de sentido está, está en esos huecos... ...y hay que ejercitar una escritura despojada que no es fácil porque como son recuerdos propios y por lo tanto hay una carga afectiva en relación a lo que uno está escribiendo, hay que contenerse y hay que ver el modo de contenerse para que no un, para no ir a parar tampoco a un registro de escritura seca o distante, no sonar superado, no tenés que sonar despreciativo respecto de esos recuerdos, sino despojado como, como si se pudiese y en un punto se puede. Poner en juego el recuerdo de un sujeto sin el sujeto. Obviamente están en, uno, en uno están unidos, porque es el sujeto el que recuerda y es la subjetividad la que se pone en juego. Pero en ese formato de escritura es como si el sujeto llegara, depositara ahí su recuerdo y se retirara. Y el lector acude a contemplar los recuerdos. Perdón, ¿te acordás aquello de, de Hume que la, la, la subjetividad es el hilo de las cuentas de esos recuerdos? Ah, es fabuloso cuentas? eso. A, ah, eh, es una gran definición es una gran definición de cómo funciona el me acuerdo porque al mismo tiempo lo que uno recoge en, la, en las lecturas y los comentarios que, que he tenido, que por suerte fueron muchísimos en la medida en que uno retira su subjetividad con lo cual no, es, no sería el, el literatura del yo, porque acá se trata justamente de retirar completamente o lo más completamente que se pueda, la propia subjetividad el lector involucra la propia subjetividad en un grado todavía mayor me
0: estaba acordando, hablando de recuerdos de la última charla que tuvimos en pandemia, hicimos una entrevista por Zoom, estabas muy engripado colgada detrás de tuyo la bandera de boca todas las claro. entrevistas aparecieron No, es que y... está ahí en mi casa
2: si no parece que yo la pongo para la. No, no, no por eso, está ahí, está ahí en la claro, casa claro. hicimos el
0: Zoom, estabas muy engripado y nos diste la, me acuerdo, la, la, la entrevista igual y ahí hablamos del, me acuerdo que estábamos eh, hablando recién y de confesión, confesión. y los dos libros se publicaron en pandemia, fuera, digamos, de, de, de las convenciones que se suelen eh, presentar los libros... ...y hacer este, este tipo de entrevistas o presentaciones en las librerías. Y se presentó en, en 2020. Y entonces pienso, que escribiste después en la pandemia? Porque en esa charla recuerdo que también hablamos del tema de los bares... ...que vos ibas a escribir siempre a bares y te encontraste de pronto en tu casa... ¿Qué fue lo que te sucedió durante todo ese periodo?
2: No voy solo a escribir a los bares, voy a vivir a los bares. A huir. Me reúno en bares, eh, leo en bares, preparo las clases en los bares, corrijo exámenes en los bares eh, y dejo pasar el tiempo en los bares. Y quiero decir, no es un gesto de escritura y no es un gesto de escritor, es un gesto vital. Me, es un lugar en el que me gusta mucho estar. Mientras no hubo bares en el 2020, que es algo que ocurrió aproximadamente durante tres meses, tres meses o cuatro, no más, en lo que por algún motivo se dio a llamar cuarentena eterna, que fueron cuatro meses, en el sentido que ya fue fines de marzo, abril, mayo, entre junio y julio, en las veredas, volvieron los bares volvieron los bares, y sé, me, lo recuerdo perfectamente, porque yo ya estaba parado en la vereda antes de que pusieran la mesa y la silla, cuando la pusieron me senté porque yo ya estaba ahí, y sí, no, no, no me fue sencillo, pero no respecto de la escritura o la lectura solamente, me gusta mucho el afuera, me gusta mucho el afuera, me gusta mucho la ciudad, me gusta la calle, me gusta el movimiento, me gusta estar entre gente disfruto eso y durante un tiempo claro, no, no, no lo tuvimos por eso tengo muy presente cuando fue que eso se restableció cuando volvimos a las calles cuando, cuando se restableció el salir, el circular, obviamente que no en condiciones normales, sería absurdo pensar que una pandemia azota el mundo y las, y las condiciones se mantienen normales claro que todo se alteró pero julio en julio y Buenos Aires es una ciudad muy amable en ese sentido porque en pleno invierno a las 2, 3 de la tarde se banca la vereda en, en otras ciudades, no, está nevando. Eh, yo ya, en ese momento, ya pudimos retomar, en la vereda y el aire libre, pero pudimos retomar los rituales de los bares y retomar en lo posible. Yo creo que, en mi caso, tiene que ver, cada uno tiene su modalidad, pero el, el, el capital, digamos, las no, no el capital el capital es otra cosa, las condiciones de posibilidad para, para el elector, o por lo menos uno de los requerimientos es la concentración es la concentración y la gran lucha si uno quiere cotidiana del lector lectores entre la, la concentración que necesita y el millón de, de estímulos y de distractores este, que te sacan de la concentración y por momentos incluso la vida parece estar hecha para distraerte y desconcentrarte cada cual sabe cómo es que se concentra y, y, y cuáles son las condiciones que propician su concentración yo en mi casa me distraigo Todas las cosas que me distraen, o casi todas las cosas que me distraen, están en mi casa. Está la radio, que prendo a ver qué está diciendo Radio Nacional, este, qué está diciendo Gustavo López en la red, eh, consulto mails, o me fijo, estoy esperando un mail, eh, uy, uy, a ver, me voy a fijar, todo lo que me distrae está en mi casa, y en cambio el espacio de los bares, que queda un espacio intermedio entre la soledad y estar con otros, estar completamente con otros no te permite leer pero estar completamente solo y en silencio a mí me desconcentra esa situación intermedia ese, ese rumor o ese murmullo como puede pasar ahora mismo acá ese murmullo de fondo y esa compañía que es una compañía hecha de ausencia al mismo tiempo estás, estás solo en tu mesa y estás con otros en el bar ni completamente con otros ni completamente solo y, y una dinámica entre el modo en que te concentrás para escribir, para leer, para preparar clases, para lo que sea, en la mesa en la que estás. Y una y ciertas dosis de levantar la mirada, mirar un poco la calle, mirar un poco la ventana. ¿Pero qué es la dinámica de tu propia concentración o desconcentración? Cuando te empezás a fatigar y empezás a dar vuelta, bueno, levantás un poco la mirada, mirás un poco la calle, volvés al texto. Eso en el bar me funciona perfecto, en mi casa me pondría a hacer otra cosa.
0: Vamos a hablar también de, de confesión Cuando ahondas en, en lo atroz que se vuelve cotidiano Y podemos pensar en otras obras tuyas Donde volvés al tema de la dictadura Y pienso en ciencias morales, en cuentas pendientes En dos veces junio Y, y, y hay como una idea de, de giro, ¿no? De cambiar el clima, el, la escritura, el tono En, en la novela, en confesión eh, ...pero hay algo que, que... está atravesado en la novela y tiene que ver con las múltiples maneras... ...en que se cuenta esto, ¿no? ...la monstruosidad y lo cotidiano... ...y lo quiero relacionar con una frase de la novela que dice... ...se hizo un silencio, no solamente... ...los sonidos tienen eco... ...también lo tienen los silencios... ...y este eco... ...lo relaciono con, con este giro que haces en la escritura... ...de la repetición y la repetición... ...de qué manera reforzás las frases y de qué manera también en tu obra se vuelve el tema de la dictadura, ¿no? Como una repetición, en reforzar la idea de la frase en, y en reforzar también la idea de los temas en tu obra. Eh, como una, Recién hablaban la palabra, mencionaron la palabra resonancia, y lo refiero acá, ¿no? Como una caja de resonancia donde están los temas y la, y las escritura, y la escritura, en qué modo lo, lo reforzás. Y, y estas oraciones que se vuelven sobre todo, ¿no? Como, como buscar eh, ajustar un sentido.
2: Completamente, mira, efectivamente Confesión se publicó en 2020, como también había salido Me Acuerdo en 2020, como acá en la feria le dieron el premio Me Acuerdo, podría ser el chiste de la Madre Judía que regala dos corbatas, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? ¿La novela no les gustó? Se podría, pero sí. efectivamente hay, hay algo con la repetición que... que que en un texto uno además lo puede trabajar en distintos, en distintos planos, desde la repetición de palabras hasta repetición de frases o repetición de escenas, sobre la base de que la repetición como tal no existe, o sea, nunca es exactamente una repetición, incluso si fuera lo mismo. No es lo mismo, porque la segunda vez en que aparece lo mismo tiene una carga de otra vez que no tenía la primera, y si aparece una tercera no es igual que la segunda, porque es un de nuevo más intenso. Entonces, trabajar sobre la repetición sobre la base de que la repetición produce diferencia, que no es lo mismo que monotonía, no es más de lo mismo. Cada, cada vez que un elemento, insisto, puede ser una palabra, una frase, una escena, cada vez que vuelve, vuelve distinto, vuelve para decir otra cosa, incluso si fuera idéntica, que en general no lo es, porque, porque produce un efecto de insistencia, por lo cual el texto no está diciendo lo mismo. Diciendo, eventualmente, si dice lo mismo, lo que está narrando es una insistencia. Y en rigor no la está narrando, la está produciendo. Porque hay algo que me parece que es clave, creo yo, en ciertos textos, yo lo, intento que sean así, que es lograr sobre el lector no exactamente lo que querés decirle, como si fuera transmitir un sentido, sino aquello que querés transmitir como experiencia de lectura. Que la atmósfera envuelva al lector también no eh, lo que querés decirle insisto, como quien transmite un mensaje o como quien transmite una idea para eso mandás un mensaje de texto <risa> sino, eh, qué querés que le pase por supuesto que no se sabe y por eso la literatura es tan extraordinaria pero el punto es, qué querés que le pase al lector a ver Martín, mirá
1: pensémoslo de esta manera estamos hablando con Martín Cohen, el escritor lo digo para que... <risa> en la feria del libro, qué lindo libro, sí. de alguna manera es convidarlo a que preste atención en cómo funciona el lenguaje. Eso es lo que me parece interesante.
2: Absolutamente. Porque en ese punto todo, digamos, depende de la manera en que cada cual se relacione con la literatura... ...y la piense y la entienda. Y tiene que ver con no solo lo que hacemos o nos pasa cuando escribimos... ...sino, yo diría, sobre todo cuando leemos. Porque nunca sabemos qué pasa en cada lectura. Por eso son fabulosas las ferias o los festivales y los, los, los encuentros y las conversaciones con lectores para asomarse a lo que pudo haberles pasado, que es fabuloso, porque uno no sabe. Pero si sí dispones ciertas cosas en el texto y postulas un lector, o imaginás un lector, o supones un lector, o propones un pacto de lectura, aunque no sepas después qué va a pasar en cada caso. Pero sobre todo tiene que ver con lo que ve, con lo que planteas. Que, que, ¿Cómo entendés la relación con las palabras? En la escritura y en la lectura. ¿Qué es? Las palabras, por supuesto, que vehiculizan sentidos, y uno está ahí... Este, expresando y, y está ahí designando y refiriendo y, y transmitiendo sentidos pero también hay una vivencia de las palabras, hay una vivencia con las palabras no es solo lo que la palabra significa o la palabra refiere y por lo tanto aquello que el lector va a entender o no entender, o la narración que va a seguir o no va a seguir sino lo que las palabras le va a suscitar como experiencia de lectura y como vivencia de lectura el lenguaje no ya como una herramienta, como un instrumento de comunicación, aunque lo sea, sino como un espacio de experiencia. Y yo creo que es una, una de las diferencias que uno puede establecer o proponer entre lo que, no, lo, lo que supone la relación con el lenguaje en la literatura y lo que supone nuestra relación con el lenguaje en todos los ámbitos de la vida que no son literatura. Ahora mismo estamos usando el lenguaje como una herramienta de comunicación. Nos estamos valiendo de la palabra, de las palabras, para comunicarnos cosas. En la literatura hay algo más que eso, que es la, la vivencia o la experiencia, palpar, calibrar, atravesar, instalarse en las palabras mismas. Entonces, una palabra que se repite, no está solo meramente repitiendo un sentido, está produciendo el efecto de vivir una insistencia. Producir el efecto de, de, de que el lector... El, la, la insistencia no es algo de lo que el lector se entera porque vos pones la palabra «insistió». Si vos pones la palabra «insistió», el lector se entera de que algo «insistió» si vos construís un efecto de insistencia volviendo sobre las palabras el lector no es que se entera de la insistencia la vive, la vive. en la insistencia y en la repetición insisto, siempre hay diferencia la, no, no hay repetición la segunda vez de lo mismo no es lo mismo porque ya es segunda y en, en particular yo al, en la escritura procuro que al volver sobre lo mismo no, no se trata solo de toda repetición produciendo diferencia sino que siempre hay un corrimiento busco que haya un corrimiento un ajustecito o un desvío o un corrimiento parece que es lo mismo y no es lo mismo
0: hay un merodeo ahí por los
2: sentidos exactamente, yo creo que tiene que ver con, con modo de escritura donde las resonancias, lo que se calla siempre hay silencio, como decíamos antes pero, pero cuando algo se calla, algo puede siempre, hay, salvo yo que parece que no paro de hablar según dice la gente que vive conmigo que me implora que por favor me calle Toda palabra supone silencio, pero después hay grados, cada texto, cada escritor, cada, cada estilo puede tener una podemos diferencia. Ahora yo lo voy a
0: interrumpir a los dos, no. los interrumpo a los dos.
2: Hablemos no lo en, en
0: ajedrella más simultánea, todos los a la todos vez. Vamos todos a la vez acá en un marionero. Vamos a, a compartir un tema musical, después vamos a seguir hablando con Martín Juan acá desde la Feria del Libro, es un placer enorme eh, conversar con él y vamos a hablar. ...también de este vínculo entre el autor y, el, y los lectores, ¿no? Acá estando desde la Feria del Libro, tomando también parte del discurso de, de Guisimo Sacomano... ...y también relacionándolo con el último número de la revista La Biblioteca... ...que habla justamente de los libros y la vida... ...y voy a tomar ahí una frase de Horacio González que habla de este vínculo... Del, de los escritores con la lectura. Vamos a compartir un tema musical indestructible, Arbolito, que nos habla de la cultura. Vamos a las noticias y enseguida seguimos desde la Feria del Libro, conversando con Martín Juan, en la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
2: Continuamos en... La
3: muralla y los libros.
0: Estamos en vivo desde la Feria del Libro, en esta tarde con Martín Coan. Les quiero contar algunas novedades de la Biblioteca Dale. Nacional... ...que abre sus puertas los fines de semana, desde el próximo fin de semana... ...desde el 7 de mayo, sábados y domingos retoma la atención presencial al público en sus salas, la sala de libro y hemeroteca, sábados y domingos de 12 a 19, la sala de música y medios audiovisuales, la sala no videntes, la de materiales cartográficos y fotográficos, y la sala de archivos y la sala del tesoro. Y también les quiero contar sobre eh, las, el, el programa de la Feria del Libro, la Biblioteca y el Museo del Libro y de la Lengua... Hacer? Varias cosas, y ver, me, ¿Me ayudás?
1: No, vos. <ríe>
0: el sábado a las 20.30 en la Sala Ernesto Sábato en el Pabellón Azul es la presentación de la colección Cuadernos de Lenguas Vivas del Museo del Libro y de la Lengua. Van a estar Sofía de Mauro, Dani Selco, Luis García, Mara Glossman, Gabriel Giorgi y Esteban Vitesnik. El miércoles
1: 11 de mayo a las 16.30 horas en la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo. Van a presentar las nuevas ediciones de la Biblioteca Nacional, Historieta El Negro Raúl, Arturo Lanteri. De
0: Arturo Lanteri.
1: Gracias. Presentan, ¿quién?
0: Presentan Guillermo David, Federico Reciani, Federico Mutinelli y José María Gutiérrez. vamos con el domingo?
1: Gracias. Domingo 15 de mayo a las 16.30 horas, sala el Tulio del Perindongui, pabellón amarillo.
0: Es la presentación de la revista La Biblioteca. Es el número especial dedicado a Horacio González. Van a estar Graciela Daleo, Miguel Vitagliano, Cristian Ferrer y Darío Capelli. Esto va a ser en el pabellón amarillo. Y el stand de la Biblioteca Nacional es el pabellón azul, el número 602. Vamos ahora, si querés, vos te había quedado pendiente una pregunta para Martín de. Pero ¿cómo está de con lo de Horacio González? Así que volvemos. Bueno,
1: vale.
0: Te traje, Martín, la revista La Biblioteca. ...los libros y la vida... ...es el, el título de este ejemplar... ...dedicado a la memoria de Horacio González... ...escriben muchísimos... ...entre ellos Juan Sasturain... ...Carlos Bernatec, Eduardo Rinesi... Eh, ...Mariana Gainza... ...bueno, muchísimos, muchísimos escritores... ...pensadores, intelectuales... ...yo quería retomar acá una frase que... ...yo no sé si vos recordás... ...o si alguna vez te comentaron... ...sobre ese discurso que dio Horacio... ...en, en la biblioteca... ...que fue el último donde estaban todos los empleados. Y él en un momento dijo, el libro es un objeto que vive en el tiempo y el tiempo lo visita. Cuidarlo es oficio relevante, casi íntimo, con lo que debe cuidarse también su preservación, su restauración, su lógica de circulación democrática y el acceso general de la lectura en la sociedad argentina. Y me hace pensar en este vínculo tan íntimo entre, entre el lector con la obra de un escritor, y entre el vínculo... Pensando también en la feria y en lo que dijo Guillermo Sacomano, hacer una especie de reflexión sobre estos vínculos.
2: Dijo muchas cosas, Sacomano. Sí, sí, sí.
0: Pero entre ellas vamos a tomar lo del, lo del vínculo del lector sí. y pensar la feria desde ese espacio donde se produce y se genera ese encuentro.
2: Efectivamente, hay, hay algo en la condición de, la, de esto que nos gusta tanto hacer, que es escribir y leer, que tiene mucho que, tiene mucho que ver con la soledad. Son prácticas de la soledad incluso yo lo he dicho en algún momento tratando de evocar o de restablecer de, de recordar y quizás de inventar cómo fue que empezó la lectura en la vida de uno cómo es que empezó esta, este, este fervor por la, por la lectura por momentos me, me he llegado a preguntarme me gustaba mucho leer y eso me fue habituando a estar solo o me gustaba mucho estar solo y eso me fue llevando a la lectura probablemente sea una relación este, de reciprocidad y en relación con eso mismo, a la vez como sabemos, los libros los comentamos, los charlamos, los prestamos, lo, no, eh, genera una sociabilidad también. Ahora, genera una sociabilidad sobre la base de que escribimos solos, en general, leemos solos, en general, y por lo tanto hay una carga y una expectativa muy fuerte cuando ya hemos escrito y ya hemos leído, cuando hemos atravesado esa situación de respectivas soledades que es una forma muy particular de la de la soledad, porque es, la, es una soledad en la que el ausente está deducido, adivinado, intuido, deseado. Efectivamente uno lee y el autor ya no está ahí, y al mismo tiempo, de algún modo, no digo que esté, pero las palabras son huellas, ¿no? no está. Pero en las palabras está la huella del que en algún momento estuvo, enunciando eso que uno lee, y en el momento de escribir uno imagina lecturas posibles y uno imagina o conjetura lectores posibles cuando toda esa este, sumatoria de soledades y de ausencias se traduce en un cara a cara traspasa a un cara a cara y uno puede estar efectivamente en contacto y decir ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando escribías? ¿qué pasó cuando leías? en general en esos encuentros las expectativas están puestas en lo que el escritor va a decir de lo que escribió y yo creo que hay una relación en verdad simétrica si, si no es que a favor de esto Otro que voy a decir La expectativa del escritor por ver y Por enterarse de lo que les pasó A los lectores Los lectores le van a preguntar al escritor Pero yo creo que hay una expectativa Y una intriga correlativa e Incluso proporcional Que es la intriga del escritor Que escribió a solas Sin saber quién iba a leer Quiénes iban a leer Qué les iba a pasar Qué le puede haber pasado a cada uno Y de pronto en espacios como los de la feria Efectivamente está esta alternativa. Y uno asiste a esa intriga, cómo fue que lo escribiste, cómo fue que se te ocurrió, cómo fue que lo pensaste, pero uno lleva su propia intriga. ¿Qué les pasó cuando leían? Entonces ese, ese cara a cara y ese contacto que viene, yo diría, no no, no a reparar la, la, las escenas de soledad, pero quizás a complementarlas, es, es siempre fabuloso. Cuando presentamos confesión en La muralla y los libros,
1: eh, el primer ensayo el, perdón, el, el primer relato Mercedes quiero, quiero detenerme ahí por, por un vínculo que vos estableces y que está muy marcado en el propio título que es confesión y ahí podemos unir lenguaje, sujeto y cuerpo en ese relato pero de una manera muy interesante que tiene que ver en los desajustes que se suceden en cómo el sujeto está atravesado por el lenguaje, pero también necesita del lenguaje para nombrar algo que, que le está sucediendo y todavía no puede... Ese juego que vos armaste ahí con un, eh, un, un en Mercedes, con un Videla, que no es humano, parece un póster, por cómo lo construiste. Es, es muy interesante
2: ese juego que hiciste. Te agradezco. Y la idea de confesión, claro, está, está en la base de, de la novela entera, pero clásicamente en esa primera parte que se llama Mercedes, no le puse confesiones porque ...porque remitía ruso, no le puse la confesión porque hay una novela de Aira, y confesión es un tango, o sea, es un tango con letra de Disépolo, me, me, me pareció mejor acomodarme más cerca de Disépolo en este caso, porque la, la confesión abre esta más, más de una alternativa, ¿cuál es el sujeto de la confesión? Porque pone en juego al sujeto del remordimiento, y pone en juego al sujeto de la culpa. Que entra de algún modo en conflicto consigo sí mismo, para no pensar un sujeto único, un sujeto compacto, un sujeto uniforme. Nunca lo somos, ningún sujeto, ni el más apocado del mundo es igual a sí mismo todo el tiempo. Pero la escena de la confesión es una escena de conflicto en principio con uno mismo. Si la culpa te impulsa, si el remordimiento te impulsa, hay un conflicto entre uno y lo que desea. El es... poder que atraviesa todo pidiendo también, más información exacto, porque a la vez esa confesión es un remordimiento que digamos, que se genera en el propio sujeto pero frente a otro frente a otro que está y no está hace un rato hablábamos, de la, hace un rato, hace dos minutos de, de la cuestión de la ausencia y la presencia la lectura, pero la, la, la escena de confesión también, yo no la, no la he practicado, porque como digo siempre, no no, no, no pertenezco a esa filial digamos, No, yo, yo tengo el, el día del perdón llegado el caso para la, el cúmulo de culpas se liquidan anualmente en la en la, en la parte que me toca a mí pero pero en el confesionario el que escucha está y no está está y no está eh, es una combinación de presencia-ausencia no está solo y al mismo tiempo el que te escucha no lo ves no sabe lo que le pasa con lo que le estás diciendo no digo que sea lo mismo mi mujer ya me dijo no es lo mismo dejar de decir eso que la, la escena de, del psicoanálisis cuando vas al diván donde... la próxima la
0: sumamos ¿no? eh, Alexandra. Sí, <risa>
2: pero encantadísimo que venga Alexandra eh, que está ahora mismo atendiendo <risa> que, haciendo esto de lo que yo voy a hablar por lo menos en el diván no hablo como el que va a análisis porque yo no soy analista que es, es una combinación muy parecida que el otro está y al mismo tiempo está ausente y es una gradación que, que propicia, no la confesión en un caso la confesión y en el otro caso una deriva de la palabra que es que el otro esté y no esté ...combina la presencia del otro con la con la ausencia... ...y una disposición a la palabra muy particular... ...entonces son varios elementos... ...el, el sujeto en conflicto consigo mismo... ...o por, para el caso como vos decías Gastón... ...con su cuerpo... ...que es algo le pasa al cuerpo... ...que me produce culpa... ...mi cuerpo está deseando algo... ...a mi cuerpo le están pasando cosas... ...que a mí como sujeto me genera culpa... ...y vengo a decirle a alguien que va a escuchar eso... ...y va a evaluarlo y a castigar o a eximir. Estando y a la vez no estando, escucha pero no lo veo, eh, digamos, esa, esa combinación me parece una situación de una enorme potencia.
0: Yo voy a volver al lenguaje, Martín, porque lo voy a relacionar con el fútbol, que te encanta. Sí. Boca, sobre todo. Sí. Eh, dijiste en algún momento me cuesta escribir lo más directo posible no y, y dijiste a mí me pasa como la torre que le decían calecita porque giraba sobre sí mismo y después encaraba no entonces eh, pienso en tu escritura y en estas frases que te salen un poco así eh, como que primero van dando una vuelta y después ahí aparecen me gustaría que cuentes un poco sobre este trabajo tuyo con la escritura
2: me gusta ese rodeo, en parte me sale y en parte lo busco Porque en esa vuelta que la palabra da sobre, sobre sí misma eh, Precisamente hace que el traspaso de la palabra a la cosa O de la palabra al hecho, o de la palabra al sentido Según las palabras las estemos usando para significar, para referir O en una narración de hechos reales, en cualquier caso La, la, la relación que las palabras establecen con aquello que designan Sean, insisto, hechos, sentidos, lo que sea si, si en el estilo vos tenés ese, esa, esa vuelta, esa, esa calecita previa, ese giro sobre sí mismo, ¿qué quiere decir sobre sí mismo? Es la de la palabra sobre sí misma, o la frase sobre sí misma. Entonces, el, ese movimiento en, en la escritura pone al lector en una situación de relativa permanencia a las palabras mismas. Si sí, la palabra designa directamente, es una alternativa perfectamente válida, pero ahí donde el lenguaje es directo, ¿qué quiere decir que es directo? Que la palabra remite directamente a la cosa, o en la literatura, en la tradición más re del realismo en la literatura. Las palabras están ahí para referir, para representar un mundo, y vos pasás por las palabras para ir a la representación de una novela realista. ¿Qué pasa cuando las palabras, antes de referir, o representar, o designar, dan esta vuelta sobre sí misma? En, el, en, en la lectura tenés una demora en la palabra misma, no pasás por la palabra sin antes permanecer en la palabra, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de, 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 de hacer del lenguaje no ya un, meramente o solamente un instrumento de la comunicación, sino también un espacio de experiencia, porque en esa demora de la palabra o la repetición, como decíamos antes, o la palabra que da vuelta sobre sí misma, o la frase que da vuelta sobre sí misma, la lectura se detiene, no puede sino detenerse, demorarse en las palabras mismas.
1: Mirá, me hiciste dar cuenta, y acordate, Ana, que Mercedes está intercalado por el río de la Plata, que, uh -huh. donde hace justicia Martín y, y ubica al río como Estuardo. Pero vos fíjate que también se va demorando en el río, en el río, y, y va construyendo sentidos
2: otros. Sí, sí, absolutamente. Porque es también un juego con este río en particular que tenemos acá, que se mueve y está quieto al mismo tiempo. Es como un juego también con presencia ausencia, pero es un juego entre eh, si lo querés pensar quieto se mueve y si lo querés pensar en movimiento está quieto. Y eso permite también un juego como casi como un modo de la narración también, que es una narración que que toma esa 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 modulación que a mí me gusta, que no es que no es la del vértigo, no es, si mantenemos las Metáforas eh, fluviales y de ríos, no, no es el torrente del río de montaña, que va a toda velocidad, sino al revés, que está hecho de remansos, que está hecho de permanencias. A mí me gustan las narraciones así.
0: Hablamos cuando aquella vez eh, presentaste Confesión y hablábamos con Gastón sobre el libro. Eh, en, en esta. En esta segunda parte también resuena. Hay otros autores, ¿no? Como, como hablábamos de esta caja de resonancia de los temas, de uh -huh. las palabras, de los giros. También ahí aparecen los autores, aparece el policial. Y eh, este, este panteón que mencionás vos, que como lector que uno tiene también, se puede ver eh, en la novela. Y hablamos de Puig, de Saer y de Walsh.
2: Sí, absolutamente. Saer, Puig... Bueno, son referencias eh, potentísimas. Justo esos son los tres a los que Piglia les dedica un seminario que hace un tiempito fue ya eh, editado en Etana Cabeza y se publicó ese seminario que dictó Piglia en la facultad donde yo estudié eh, tomando las tres son tres poéticas muy distintas y cotejarlas y compararlas puede ser eh, eh, más que interesante no que puede ser, es más que interesante y, y pensar, ojalá que la, la escritura que uno mismo ensaya, intenta o medianamente va logrando pueda nutrirse en distintos aspectos de los, de los escritores que uno lee y admira, porque en definitiva, y según la zona del texto de la que se trate, un texto puede intentar o, o hacer o probar modulaciones distintas según lo que esté en juego en cada caso. En, eh, si uno piensa en confesión, la primera parte no está escrita como la segunda, la segunda no, no está escrita como la claro. tercera. Y si Saer, por ejemplo, puede ser o es una referencia para uno ineludible a la hora de pensar... Él hablaba del río sin orillas, también escribió el río sin orillas y sí. eh, eh, este, este, arte de la demora, porque es un arte el de la demora a los que les gusta la velocidad, eh, eso que a veces se escucha, ¿no? Que, es, que se aburren con Sader y creen que el problema es de Sader, suponen que el que falla por la es Sader, claro, exacto, una, una digamos. Un tramo como es Mercedes en, en, en la novela Confesión, claro, Saer eh, no podía sino estar en un horizonte de un escritor, de, digamos que como es mi caso, soy lector más que admirador de Saer, que es donde uno aprendió a demorar, cómo demorar una narración, no por la demora en sí misma, porque sino que en esa demora justamente adquiere espesor y se carga de sentidos que, que de los que no podría cargarse si se avanza a mayor velocidad pero en la segunda parte de la misma novela la que se llama Aeroparque en la que se cuenta la, un atentado que se produce en, en Aeroparque contra el dictador contra Videla en el año 77 no era por saber por dónde había que buscar o que explorar digamos, na, na, narrar es, en ese tramo la narración pide otra cosa Ahí sí pide otro ritmo narrativo, otra relación de las palabras más, más, más directa justamente. Va más al policial también, al de alguna Walsh. manera. Y para mí era el estaba Walsh ahí. claro, está, está Walsh. Lo claro. que uno aprendió leyendo a Walsh, que es cómo sostener una tensión narrativa. No es que solo en Walsh, pero men mencionemos Walsh. Cómo sostener una tensión narrativa cuando eh, el resultado de lo que uno está narrando, el lector ya lo sabe. Claro. Uno ya sabe, digamos, que los fusilados Fueron fusilados en operación masacre Uno ya sabe que tal o cual sobrevivió Uno ya sabe Y sin embargo la maestría narrativa de Walsh Hace que uno lea ese tramo Con la atención del que no conoce El desenlace cuando en verdad lo conoce Porque en verdad la atención se logra No ya sobre el desconocimiento del desenlace Sino
0: eh, la en la
2: escritura Y en la narración En la segunda parte de la novela la, la, El horizonte Walsh me fue fundamental. Y en la tercera, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene. Eh, que está muy jugada una escena y una conversación, que es también otro modo y otro registro de la, de, de la escritura y casi diría otra competencia de lectura y otra propuesta de, 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 de lectura, que es la conversación, que también es. Eh, también tiene remansos, tiempos muertos, tensiones, distensiones. Ahí el juego interviene para. Ahí me di cuenta, por un lado Puig, ¿no? sí, pues, eh, la, la, la posibilidad de manejar voces distintas, aprender que es lo que uno trata de hacer cuando lee con los escritores que uno admira, aprender cómo se hace, cómo se prueban modulaciones distintas en, en las voces y en la combinatoria. No es una voz y otra, sino la interacción de las voces. Es algo más que el diálogo, en el sentido de la convención de que en una novela tiene diálogos. Porque registro, en hay más que un diálogo. Plaza mayor. Un registro, un registro, plaza mayor se llama, mil gracias. Si estuviese dando. <risas> si hubiese pasado al frente para dar un examen en el secundario, estarían perdiendo puntaje. Sí. <risas> es algo más que el diálogo, efectivamente. Es lo que, es lo que el juego y, la, y, y, y el rebote de las voces pueden generar eh, con mayor intensidad que el, que el mero diálogo. Y yo necesitaba en, la, en esa narración, justamente porque la. la la conversación y la revelación, la confesión que se va a producir en esa conversación, en el final de la novela, para que haya, para que tuviera su tensión narrativa, para que haya tensión tiene que haber distensión, eso, digamos, no, no existe la posibilidad de 300 páginas de tensión. Cuentes lo que cuentes, si vos mantienes una misma frecuencia de tensión, la lectura se instala en esa frecuencia y deja de funcionar como tensión. Hay tensión porque hay distensión. Lo aprendemos en la literatura, en el cine, lo aprendemos en la música. Una sinfonía que tuviera el mismo registro de punta a punta, no tendría tensión y distensión. No tendría tensión porque no tendría distensión. De manera que yo necesitaba algo en la conversación que permitiera entrar y salir de, lo, de aquello de lo que estaban hablando. Que no, que en los momentos de cierta tensión en la conversación hubiese como una línea de fuga que le permitiera pasar a otra cosa entonces se ponen, se ponen, los puse yo a jugar al truco mientras conversan tengo unas sociales
1: para dar a ver. ¿puedo? Sí. vamos con un saludo a Agustina Blanco que salió del hospital le mandamos un cariño muy muy grande a Fabiana Zucato que está en Mendoza escuchándonos y también a Cecilia Romana que ah, mandó un mensaje
0: que, para Martín. Que mandó
1: un mensaje que tiene que ver con la historia de Mitre, pero bueno, algo entre ellos parece ser, pero te mandó no, un cariño muy grande. ¿De Albois
2: o no? Le mando también un abrazo.
0: ¿Albois o no? Es, ver, de Boy, Boy. Sí. Ella,
1: sí, no? es de Albois, Ella, pero él es de Defensores. Defensores de Belgrano. Sí. Y ahí hay otra, otra disputa
2: también. <risa> Mi primera salida de novios en el año 84, yo tenía 17 años mi novia de los 17 años, que igual duró, ¿eh? increíblemente duró, porque la primera salida fue a ver Old Boy, defensor del grano, a cancha de ellos en floresta. Y aún así, digamos, eh, no, Cecilia es una gran poeta, gran, gran, gran poeta Cecilia Romana, pero me temo que se inclina hacia el federalismo, es decir, el de huello y ese tipo de salvajadas. Yo soy más unitario, ¿eh? es más de los libros. El mito
0: gaucho, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional, reno, eh, retoma... ...el nombre del célebre libro del filósofo Carlos Astrada... ...proponiendo un recorrido por la historia de la literatura gauchesca... ...esta muestra que está en la Biblioteca Nacional... ...en simultáneo en la Plaza del Lector Rayuela... ...también se exhibe una serie fotográfica... ...Gauchos y Gaullos de Cristian Delgado... ...donde se observa la pervivencia de la cultura criollística... ...en el presente, tanto en Argentina como en Uruguay... ...y en el sur de Brasil, esta muestra que te trajimos un catálogo, Martín. Sí, te trajimos un catálogo gracias. de todas las muestras. Malvinas, sí, Contar Malvinas, una muestra que se terminó, que fue la de Ijes, Poéticas de la Memoria, y El Mito Gaucho. La muestra del Mito Gaucho está hasta el 31 de diciembre, hasta el fin de año la pueden visitar de 9 a 21 horas, con entrada libre, y gratuita, como todas las actividades de la Biblioteca Nacional.
1: Digo los últimos, los tre tres títulos que trae la Biblioteca, tres novedades, La Babel del Odio, Políticas de la Lengua en el Frente antifascista, Antología Degenerada, una Cartografía del Lenguaje Inclusivo y Reunión... Eh, los... Uh, que los Me metieron un lío. No, ¿Qué? Love, Love Lasken Winkul Mapu. Está, a ver, ¿cómo lo dirías
0: vos? No, no de acá no me pidas que lea de esta <risa> bueno, distancia. En el, Son el stand, los stand de, libros de la Nacional.
1: Claro, y en el stand de la Biblioteca Nacional, en el stand 602, lo pueden conseguir.
0: Yo les quiero contar dos eh, encuentros de música en la Biblioteca Nacional. Estábamos hablando del mito gaucho, va a haber un contrapunto con la gente. Taller encuentro de payadores. Va a estar Emanuel Gaboto, Emanuel, que le mandamos un beso enorme, que él está los sábados. En Radio Nacional Folclórica Y va a estar David Tocar Se presenta en el marco de la muestra del mito gaucho Va a ser este viernes A las 19 horas en el Auditorio Jorge Les Borges Y el próximo miércoles 11 de mayo A las 19 horas En el marco del, del CIC, de, es El Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios se presenta con este encuentro que es de músicas originarias y va a estar Charo Bogarín. Así que esto va a ser el 11 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Borges. Y le quiero Tenés agradecer... que agradecer. Sí. A Salvador Medina Barahona que estuvo esta tarde aquí, que es un poeta panameño, que me dejó este libro, 50 instantáneas y un crimen. Lo... Estuvimos conversando con él, ya vamos a compartir una entrevista, le mandamos un beso grande también, y a la editorial Interzona, que me regaló contra los poetas. Mira, hablando de la poesía de Víctor Gombrowicz.
2: O sea, gran, gran texto de Gombrowicz, hablando de bravatas y provocaciones eh, un gran, gran texto ay, permítame aclarar no sé sí, Aclarar, si aclarar. porque lo de unitarios y federales con Cecilia Román era, era todo el chiste porque sí, estamos saliendo claro. por Radio Nacional sí, aclararlo, eh, claro se notó, se, se notó pero está bien la aclaración sí, nunca viene sí, mal sí, sí, me estoy yendo en dos días a, a, a Chaco no quiero que me pidan explicaciones <risa> los amigos de LRA 26 Radio Nacional Resistencia que no me pidan explicaciones todo chiste lo de unitarios y federales está bien, ¿qué vas a
0: hacer aclaración? a Chaco, la de Chaco? a
2: participar de un festival que se llama Mulita Ah, sí, muy, muy entusiasmado. Sí, sí. Voy a estar el sábado ahí y el domingo acá.
0: El domingo en la feria para De recibir el premio. De vuelta a la feria premio. para
2: recibir el premio, exactamente.
0: Y que ya nos quedan dos minutos y nos vamos, pero quería preguntarte por este premio. ¿Qué, te, qué significó para vos este premio? O sea, no, enorme anuncio. felicidad,
2: porque además es esto extraordinario que tiene ese despliegue y estos tiempos. Que Lo escribiste, se publicó, la expectativa, las lecturas, la, la manera en que los libros hacen su recorrido. Es, es fabuloso. Sobre todo mi relación, además, que no es estarle encima al libro y abrirle y pedir cosas para el libro. Que el libro salga de uno y haga su recorrido. Y cuando hace ese recorrido y te devuelve satisfacciones, es, es maravilloso.
0: Martín Coan, desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Un placer enorme. Gracias. Eh. gracias, a gracias a ustedes. Martín, eh, por haber venido. Un placer y nosotros nos vamos el próximo martes vamos a seguir acá desde la feria ¿Venimos? de libro venimos venimos acá ¿no? con camperita Cam camper. ¿Sí? sí señor gracias Cristian Blanco en la coordinación de aire quiero agradecerle a todo el equipo de, de radio nacional nos despedimos con un ¿Con tema canción? nuevo de Kelly Hansen sí. tuve yo un... no sabía Guille Vega ahí en la operación técnica sabes que perdí el papel donde están Acá está, acá está, acá está, no, para, no, no, agradecer, no, no, no. para agradecer, para agradecer. A Jorge Escobar, el operador desde Radio Nacional, Guillermo Vega, Claudio Oyarzábal, desde la Feria del Libro. Un placer enorme encontrarnos aquí el próximo martes, en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Chao, buena semana y disfruten la Feria del Libro.
3: Es nuestra forma de comunicarnos porque nunca fuimos muy bien. ¡Suscríbete <tose>